0: Привіт! Мене звати Антон Озревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. Це наш подкаст «Трубачі» – подкаст про енергетику. В сьогоднішньому випуску ми проговоримо про експорт-овектор енергії в Україні. Завершення опалювального сезону в Європі та Україні. Та новий контракт «Енергоатому» про реалізацію українського урану. Отож, друзі, вітаю. Дякую вам, що ви знову з нами, що ви на нашому подкасті Трубачі. І що, поїхали. Поговоримо про експорт електроенергії, ключову новину цього тижня. Ми записуємося 21 квітня 2023 року. І отож Поїхали. Що там сталося? У нас на з експортом електроенергії.
1: Ну, воно все ще стається. Відбуваються дуже активно події, відбувається обмін інформацією між різними учасниками на енергетичному ринку України. Ну, почалося все з того, що на початку квітня, 7 квітня, пан Галущенко оголосив і підписав, що документ, який дозволяє відновити експорт електроенергії. Ми пройшли дуже важку зиму, і коли дійсно був дефіцит електроенергії, коли ми всі це на собі відчули, і от зараз ми в такій ситуації, коли у нас нарешті з'явився профіцит, ми можемо відновити цей експорт електроенергії, що дуже важливо для нашого бюджету, і взагалі для розвитку сектору, зокрема для відновлення.
0: Треба зазначити, що у нас наразі відбувся профіцит електроенергії по декількам причинам. По-перше, зараз вже не так холодно, ми не споживаємо так багато електроенергії. Зараз більше з'являється сонце, тому у нас більше генерації від альтернативних джерел енергії. І, відповідно, як ви всі могли побачити, що у нас дуже великі паводки – і паводки, вони, в принципі, сприяють для гідроелектростанції, для генерації електроенергії. Тому можна сказати, що профіцит у нас електроенергії є, він відбувається, але він, можна сказати, ситуативний і сезонний. Можна зазначити, що він десь у нас буде 2-3 тижні.
1: Саме так. І, власне, важливо саме на цей період цю енергію кудись використати, щоб ну, не просто там, відновити, опалення, опалення, відновити освітлення на всіх вулицях вночі і там, освітлювати всі стадіони, а краще цю електроенергію продати, наприклад, в Молдову чи в Польщу чи у Словаччину. Заробляти і, гроші. І, і заробляти на це гроші, платити податки і, і так далі. Ну і, власне, з 11 квітня розпочав. Цей експорт спочатку в Молдову, потім в Польщу, і потім мав він відновитися у Словаччину, але щось
0: не склалось. Є загальне правило продажу електроенергії, умовно кажучи, за кордон. Це загальне європейське правила, для того, щоб реалізувати цю процедуру технологічно і технічно, необхідно придбати потужність на так званому міжкордонному аукціоні. Тобто є умовний аукціон – це процедура, по якій розподіляється обсяг потужності виходу з України і входу в суміжну країну – Польща, Словаччина або іншу. І проблема відбулася в тому, що в принципі у нас все готове, ми знаходимося в енсуї, ми в єдиному просторі, у нас є наявна технічна потужність для того, щоб експортувати електроенергію, але ми не можемо реалізувати цю процедуру купівлі потужності для її експорту з України. От єдиним питанням всього цього ланцюга виникла саме, саме ця проблема.
1: Ну, і Тут важливо зазначити, що е, ця проблема виникла саме на словацькому кордоні, в Польщу, незважаючи на те, що там ті самі вимоги експорт відбуваються. Тобто, ну, скоріше за все, ми робимо припущення, що поляки продовжують використовувати стару процедуру, а словаки чомусь відмовились її використовувати. Молдовани тут, в принципі, особливо на них немає серцю зупинятись, тому що вони дуже потребують е, е, імпорту електроенергії з будь-яких джерел, щоб не залежати від електроенергії, яка виробляється в так,
0: да, і відповідно, що відбувається, те, що по факту ситуація полягає в тому, що через невиконану технічну процедуру ми не можемо фактично і фізично експортувати електроенергію з України в Європу, безпосередньо у Словаччину і Угорщину через невиконання цих умов по реалізації процедури аукціону продажу потужності. да і
1: важливо знати, що це має бути саме спільний аукціон, тобто аукціони Укренерго проводить окремі, там, де розподіляють тільки свою потужність. Але це має бути спільний аукціон, де потужність виходу, умовно, з мережі «Укренерго» об'єднується з потужністю входу в мережу оператора словацької, ну, оператора словацької системи.
0: Зрада. Виглядає все це як дуже велика зрада і треба шукати винних в цій зраді. А Тут це ми дуже любимо. Дуже цікава хронологія подій зовнішньої комунікації відповідальних інституцій і учасників цього процесу. Спочатку розпочалися комунікації з сторони різних телеграм-каналів і видань, і джерел про те, що Міністерство енергетики не виконує повноцінно свою функцію, і одним рішенням вони дозволили експорт електроенергії, але нічого для цього не забезпечили, щоб це по факту реалізувати. Потім відповідно відбулася комунікація Міністерства енергетики, де вони сказали, що е, ми все зробили. Але винним в цій сій процедурі є «Укренерго», тому що вони не реалізували цю технічну процедуру. І в свою чергу вийшов «Укренерго» і сказав, що винні не ми, це проблема в регуляторі НКРЄКП, тому що вони не встановили відповідну регуляторну базу і процедуру, щоб вони могли реалізувати цей механізм. Да, регулятор почав позапланову перевірку «Укренерго»
1: зразу після комунікації з боку «Міненерго». І, власне, зараз цей весь, цей весь процес триває, але висновок один, що експорт в повному обсязі не здійснюється, і Україна, власне, не заробляє ці додаткові, додаткові доходи, на жаль.
0: Знайома для нас ситуація з усіма цими розбратами і нерозумінням того, хто що повинен робити. Ну, відповідно з нашої точки зору, безпосереднім виконавцем цього процесу повинен бути «Укренерго» і він за це відповідальний. Але, ну, умовно кажучи, вже шукати когось там видного немає сенсу, тому що факт в тому, що ми не отримуємо гроші і Україна від цього не заробляє. Ну да, Укренерго,
1: звичайно, заявляють, що вони необхідні зміни подали регулятору на розгляд, а то їх проігнорував, але ну, розуміючи цей процес, дійсно весь процес може розуміти найкраще саме оператор мережі і менеджери ти його, мабуть, так само мав би саме він.
0: Але це нагадує нашу улюблену історію про те, що українці люблять чубитися. І відповідно на минулому тижні теж були цікаві такі інформаційні вкиди і інформаційні баталії в Фейсбуці між двома колишніми очільниками «Нафтогазу», які сперечалися між собою, хто ж з них зміг здобути перемогу в арбітражі черговому про відшкодування Росією коштів «Нафтогазу», про експропірацію її активів «Чорноморнафтогазі» в Криму після окупації. Це позитивна новина виграш України в цьому процесі, і обсяг сумою зафіксований, він полягає в 5 мільярдів доларів, але зазвичай, ну, ми ж не можемо ми ж не можемо розподілити перемогу між усіма. Повинен бути хтось один, хто за це відповідальний. І отримує премію. Так. І, так, да, це, в принципі, наша, на жаль, національна особливість. Тому, в принципі, нічого дивного немає, але погано в тому, що хтось недозробляє. Але добре, що це поки що закінчилось на рівні постів у Фейсбуці. Так. Да. Да. Отож, переходимо до нашої другої новини. Це завершення опалювального сезону в Україні і в Європі. Це позитивно добра новина. Ми пройшли його достойно. Ми, е- не витратили дуже багато газу, ніхто не змерз, як хто хотів, але все відбулося добре і планово. Ну так, да, перший, перший висновок, що Європа не змерзла і всі ті
1: ролики, які восени минулого року викладав «Газпром» і інші російські стейкхолдери енергетичні, вони не справдились. І власне, якщо говорити про завершення опалювального сезону в Україні в першу чергу варто зазначити Укртрансгаз, який вже завершив дійсно відбір з ПСГ, і за цей сезон 5 і мільярдів було відібрано. Це ну, дуже мало, якщо порівнювати з минулими роками, і вже розпочався сезон закачування газу в підземні сховища. І власне іншим. Іншим аспектом, іншим аспектом підготовки до наступного опалювального сезону є збереження заборони на експорт природного газу українського виробництва і видобутку та на експорт енерговугілля з метою власне, забезпечення національних інтересів і підготовки до наступного опалювального сезону в, власне протягом всієї зими і на початку весни це була дуже така гостра тема серед Особливо серед приватних видобувників природного газу, які, зважаючи на різницю цін між українським ринком і європейськими, дуже хотіли б відновити можливість експорту, щоб продавати дорожче і, власне, заробляти на цьому набагато більше, ніж вони можуть робити це зараз. Так,
0: да, на цьому тижні це була безпосередня комунікація міністра енергетики України 18 квітня. Він зробив цю заяву про те, що нам треба готуватися до наступного опалювального сезону і буде продовжено режим заборони експорту українського природного газу та вугілля за кордон, тому що нам треба формувати запаси на наступний опалювальний сезон. І, в принципі, ми можемо так трошки повенгувати про те, як потенційно може проходити підготовка до опалювального сезону наступного. Наразі в Європі, ну, можна сказати, що немає дефіциту природного газу. Є постійні сплановані контракти LNG, які виконуються і насичують обсяг природного газу в Європі. Газові сховища там набираються. І, в принципі, за потенційними попередніми прогнозами формують те, що... Можливо, навіть у них буде профіцит природного газу в Європі, і їм необхідно буде ще десь використовувати якісь сховища за межами Європи, щоб зберігати свій природній газ. Тому ми завжди раді, у нас наші газосховища відкриті, і ми всіх welcome до зберігання природного газу в Україні. Ну, да,
1: і це буде зрозуміло вже десь в третьому кварталі, коли буде ясніша ситуація з глобальним ринком природного газу, куди чи відновиться максимально сильний попит в Азії, яким буде літо, чи дуже буде спекотна погода влітку, чи буде велике споживання там, для генерації електроенергії через це, чи ні. Відповідно, якщо все складеться добре, то перспективи зберігання в Україні також доволі, доволі високі, і навіть незважаючи на ті ризики, які можуть бути пов'язані з війною, все одно замовники цілком можуть ризикнути, якщо їм реально буде нікуди дівати цей газ в Європі. Перспективи зберігання в Україні також також є, і вони доволі високі.
0: Ну і можна підрізимувати знову ж на цьому зосередити увагу на заявах Медведєва, які є російські, про те, що Європа замерзне і вони згинуть всі без російського газу, але Європа і Україна безпосередньо пройшли нормальний опалювальний сезон, ніхто не змерз, да, були певні там дефіцитні моменти, але загалом все пройшло нормально і стабільно. Але натомість в Росії кон'юнктура трохи міняється, тому що вони втратили свої експортні контракти і ринки, і зараз вони змінюють парадигму. Своєго бізнес-напрямку і починають розвивати внутрішній ринок, тому що їм просто нікуди дівати свій газ, а гроші треба заробляти.
1: Так, да, вже пішли ці розмови про лібералізацію російського ринку газу, що ще там півтора роки тому було взагалі неможливо. Зараз вони неофіційно закидаються в окремі окремі російські видання, але зрозуміло, що вільної преси в Росії нема, тому це хтось хтось починає такі внутрішні. Ігри, щоб відкрити внутрішній ринок, підняти ціни, щоб умовний «Газпром» міг заробити і покрити, принаймні, свої, свої витрати. І давайте ще в цій темі дуже коротко згадаємо і ціни на газ, і на нафту. В газ стабілізувався 40 євро за мегаватт, це десь 450-460 доларів за тисячу кубів. Тобто, нормальна ціна доволі приваблива для продовження імпорту СПГ в Європу, але й не, не така висока, як цієї зими. І друге, це ціни на нафту. Вони, насправді, знов впали до приблизно 80 доларів за барель. Минулого разу ми обговорювали рішення ОПЕК, яке призвело до зростання цін. Зараз вони відкотились знову до більш низького рівня. Тому ну, не можна сказати, що ринки
0: лихорадить, ситуація більш-менш стабілізувалась. Так. Да. Думаю, цією новиною ми все. І, як завжди, наша улюблена мантра подкастера. Хочемо вам подякувати, що ви слухаєте нас і заохотите вас підписуватися на наш YouTube-канал. Ви можете його знайти за надписом «Подкаст Трубачі». Я Ставте лайк, дзвіночок і ваші запитання. Також слухайте нас на подкастингових платформах, які вам зручно. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, який називається також Турбачі. Ми там публікуємо корисну інфографіку і новини в світі енергетики в Україні, в Європі і в світі взагалі. А також радьте нас своїм друзям, колегам і всім-всім-всім. Так, обов'язково. Отож, переходимо до нашої третьої новини. Вона така е, вузькоспеціалізована, але в ній є е, ядро перемоги. Е, новина полягає в тому, що Енергоатом, е, це компанія наша величезна, яка ключовий виробник електроенергії в Україні, вона підписала з канадською компанією, яка називається Камеко, угоду про використання українського урану. А в чому вона полягає? У нас є поклади урану, у нас є таке виробництво, як «Східний ГЗК». Це державне підприємство, яке добуває уран як сировину. І цей уран Україна буде транспортувати, вивозити до Канади, де безпосередньо цей уран як сировина буде перероблятися в інший проміжний продукт, який необхідний в загальному ланцюгу, виробництва ядерного палива. І потім, в кінцевому випадку, ми вже будемо отримувати західне ядерне паливо, яке виробляється за технологією Westinghouse, і будемо використовувати саме ці ядерне паливо для генерації електроенергії в Україні. Нагадаю, що у нас Базова це була радянська технологія, яка зав'язана була в ключовому на ядерне паливо технології ТВЕЛ, яке безпосередньо виробляється в Росії. Це російська технологія. І Енергоатом поступово здійснював цю програму переходу від ТВЕЛів до Вестінхаус – це складна технологічна процедура, яка потребує там великого часу і великої роботи, але поступово до цього крокує. І це на, наразі подібна угода – це такий, знову ж таки, крок впевнений для того, щоб відійти від енергетичної залежності і будь-яких взаємозв'язків з Росією і бути, формувати незалежну генерацію електроенергії з орієнтацією на Захід. Так,
1: да, ну і тут важливо зазначити, що за повідомленням Енергоатому – цей договір передбачає, власне, постачання всього обсягу Орану, що видобувається на схід ГЗК. І, власне, це дуже важливо для здобуття реальної енергетичної незалежності, бо, насправді, в атомній сфері Росія все ще перебуває в такій напівмонополії на світовому ринку. І Україна, борючись за енергетичні санкції проти Росії, має, звичайно, і сама відходити від всіх можливих зв'язків і залежностей від, від агресора. Тому ми вітаємо цю новину, вона дійсно позитивна.
0: Це наша перемога і вклад команди енергатами, тих працівників, які там наразі працюють, ті, які там працювали до цього і прикладали безпосередньо свої зусилля, ми таких знаємо. Вони там їздили на зустрічі з цією компанією, домовлялися, але їх справу продовжили вже інші, але всі працюють на один великий результат. Тому той, хто нас пізнав, Передаємо велике вітання пишіть, і дякую за таку... коментар. Будь ласка. Пишіть коментар. Якщо ви зрозуміли, що ми говоримо саме про вас. Загалом ми проговорили всі новини, які хотіли за ці два тижні. Це ключові речі, які відбувалися. Хочемо вам знову ж таки подякувати, що ви нас слухаєте. Дякуємо за те, що підписуєтесь. Дякуйте, що радите вашим друзям, товаришам і колегам підписуйтесь. Ми знову ж хочемо заохотити, щоб ви підписувались на телеграм канал, на YouTube канал, лайк, дзвіночок, і ваші коментарі нас також дуже мотивують, і дякую, що ви їх залишаєте. І нам завжди приємно зворотний зв'язок і комунікація з вами. Отож, друзі, дякую вам. З вами був Антон, та Андрій. Дякую. Дякую. Гарного дня.